0: Pomodlíme sa na začiatku. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že ty nás naozaj skrze svoje slovo pozývaš k sebe a ty nás nejak neženieš preč, ale práve naopak polaš k sebe. A tak o to sa modlím, aby aj naša dnešná biblická hodina bola presne tým momentom, ktorý nás z tvojej moci a z tvojej milosti priťahne bližšie k tebe. O to sa veľmi modlím a o to veľmi prosím aby aj dnes sme mohli zažiť, zažiť taký nový dotyk tvojej nádeje, tvojho posilnenia, tvojho občerstvenia, tvojej sviežosti. Pane, príď, pane, hovor, pane, dotýkaj sa nás a daj, aby naše uši neboli nedoslýchavé, ale práve naopak, aby sme počuli, čo nám chceš povedať. Tak priprav naše srdcia, naše mysle, naše postoje, naše charaktery. Nech tvoje slovo ich naozaj prežiari v duchu a v pravde. Amen. Tak, milé sestri a milí bratia, v záplave tých rôznych správ, aj biblických zvestí, ktorými, ktorými rozoberáme príbeh a momentálne sa nachádzame v príbehu o Abrahámovi. Tak dnes nás čaká taký z tých, by som povedal, lepších textov, a ktorý hovorí o naplnení jedného očakávania, ktoré trvalo 25 rokov, kým sa stalo realitou, pravdou, alebo teda skutočnosťou, ktorá ktorá naozaj sa dotkla životov mnohých. Ale ono to bolo také, keď si svojí na tý minulý týždeň sme rozprávali, že Abraham už druhýkrát svoju ženu a zároveň nevlastnú sestru v jednej osobe a zase sa k nej nepriznal a mal nejaký podľa neho lepší plán a skoro o ňu prišiel. Ale ďaká Pánu Bohu a tým rôznym okolnostiam, že pán Bo hovoril ku kráľovi. Ako sa volal ten kráľ? Abimelech. Abimelech že pán Bo hovoril ku Abimelechovi, tak kráľ sa spamätal, potom sa spamätal aj Abraham a Sára sa vrátila k nemu. Pretože udalosti, ktoré dneska budeme rozoberať, tak vlastne následujú potom. Po udalostiach, kedy Abraham sa tváril, že v Geráre nie jeho žena, nie jeho žena. No takže, A, a už, bolo, už bolo blízko, lebo... Oni vedeli, že mali sľub, že z jeho potomstva vzíde, alebo sa mu narodí syn, ktorý cez neho príde potom spása, a tak ďalej postupne celý boží ľud z toho vznikne. A Abraham čakal, čakal, vieme, že medzi tým mal takú epizódu so svojou služkou Hagar. A, a dneska sa už konečne, by som to povedal, že dočkáme toho momentu, kedy sľub, ktorý dávno, dávno na začiatku ešte dostal, sa stane pravdou. Čiže ten text dneska nás bude učiť tomu, že čo Pán Boh sľúbil, to aj splní. Čo si Pán Boh objednáva, to Pán Boh aj zaplatí. Pán Boh není ako niekedy ľudia, že niečo sľúbime a figa z toho. Hej, to mnohokrát dáme sľuby, alebo dostaneme sľuby, voči nám. A ľudia, alebo my, tak ľahko tie sľuby Zanecháme. Pán Boh nie je taký, keď sľuby aj splní. V tom sa samozrejme každý môže učiť od Neho. A tento text bude dneska, ja si myslím, že taká, taká nádej. Pre všetkých, ktorí čakajú. Na niečo, čo pán Boh im sľúbil. Alebo čo si myslia, že z Božieho slova vyplýva a nič sa nedie. A pán Boh, keď sľúbil, keď niečo dáva, tak on to aj dá. A to jedno, či čakáte na niečo rok, dva, desať, 20, 30. Ak pán Boh niečo slúbil, tak to chce dať. Možno by človek mohol rozmýšľať teraz, ešte kde na začiatku, že či ešte vôbec je niečo, na čom ešte v živote možno, že snívame, uvažujeme, že ich sa mohlo udiať v našich životoch alebo v životoch našich blízkych. A možno, že máte nejaké sny, možno ste už ich pochovali, alebo človek žije iba zo dňa na deň a uvidíme, čo bude. Dnešný text nás tak možno bude aj učiť trošku znovu tak, ako keby doverovať Pánu Bohu trpezlivosti a možno byť aj takým, kde si vďačným za to, čo Pán Boh pre nás robí. Tak, a... poďme si ho prečítať, je to 8 veršov, nie je to dlhý text. A tak koľko budeme s ním preberať, tak toľko budeme preberať. Nevyrušuje vás tento obrázok týchto dvoch s vnúčaťom? Alebo s právnúčaťom? Ha? A čo, ak sú to rodičia? Taký obrázok vyrušuje, že? Akože to je také neprirodzené. Také veci sa už nedejú. A... V našej kultúre je to takto prastarí rodičia, ako niečím donesli tú žene, právnu čatko. No a toto sú rodičia, ktorí čakali, dlho čakali. Pán Boh... Čože? Hej, no ten obrázok tak ako keby že ako také šťastie. No pred 25 rokmi bolo povedané, že to príde. No tak a 25 rokov, to je dosť. To je dosť dlhá doba. Tak poďme, no. Chci to prečítať. Hospodin navštívil Sáru ako slúbil. A splnil, čo bol Sáre slúbil. Sára počala a porodila Abrahamovi v jeho starobe syna v určenom čase, o mu Boh hovoril. Abraham dal svojmu synovi, ktorý sa mu narodil a ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Abraham obrezal svojho syna Izáka, keď mal 8 dní, ako mu Boh prikázal. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. Tedy Sára povedala, Boh ma urobil predmetom smiechu. Každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať. A dodala, kto by bol, povedal Abrahamovi, že Sára bude kojiť deti? A predsa som mu v jeho starobe porodila syna. Chlape rástol a odlúčila ho od prs. Ten deň, keď bol Izak odlúčený, Abraham vystrojil veľkú hostinu. Amen. Tak čo vás na tomto texte oslovilo, zaujalo? Alebo tak. A že mohla by byť rada, ona tam zase komentuje to, že no, je miné, teraz sa budú všetci smiať. Tak to ľudská povaha, furt spokojný. Dobre. Čože? U pána Boha je všetko možné. Uhum. Čo slúbil, to splnil. U pána Boha je všetko možné. Uhum. Čiže aj pre ňu, že to bolo veľmi náročné, sa aj možno ľudia budú posmievať, že, že nemala 25... Uh-huh. Sa, sa to javí, ako keby bola nedôverčivá aj keď ten text není t- tu na to vyzerá, ako keby taká bola, že, že je to taký smiech, že je miné, zás budú problémy ale no, viacerí to komentujú že to je pozitívny smiech, ale to prídeme k tomu ešte niečo No jasne, áno, tak to, ak sa toho dožijeme, tak to bude veľká, veľká vec. Áno, tu nás čakalo niekoľko kapitol. Tak, tak, ideme na to? Pozrieme sa. No tak vidíme, že prvé dva verše, v podstate prvý, druhý, sú ako keby, hovorené o tom, tak smerované smerom k Sáre. A keď čítate ten text, tak je taký nejaký strašne jednoduchý. To nie je nejaká mega udalosť, ale... Hospodin navštívil Sáru, no ako sľúbil, hej. Nič sa nechumeli. Splnil, čo bolo, čo zasľúbil, hej, splnil svoj sľub. Ona počala, porodila v určenom čase, kedy pán Boh o tom hovoril. Je to pre mňa také, také zaujímavé, že také konštatovanie, to sú také oznamovacie vety iba. Je <laughs> to je obrovská udalosť, hej ale v takom oznamovacom tvare ten písateľ textu tak, tak to nejak tak hodnotil iba. No každopádne, navštívil, sľúbil, splnil, počala, porodila, v určenom čase. Podľa biblických textov mala okolo 90. Hej, čiže a, či to ideme preklapať jednak jednej, ich 90 je našich 90, ich 100 je našich 100. To je bolo na diskusiu a skôr môžeme povedať určite, že to bolo veľmi vysoké číslo, že dieťa sa jej teda narodilo v veľmi vysokom veku, v starobe, kde sa to vlastne už ako, je mimo systému. A ako som už povedal, my sme sa museli vrátiť 25 rokov dozadu, 25 rokov dozadu, kedy zaznelo toto slovo v 1. Moježišove 12.1.2. Hospodin riekol Abrámovi, výjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva aj z domu svojho otca, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím tak, že sa staneš požehnaním. To bolo pre 25 keď mu pán povedal choď a on išiel. 25 rokov kráčal. a 25 rokov trvala Božia odpoveď. A to je pre všetkých nás, ktorí žijeme vo fastfoodovej dobe, to znamená teraz. Dneska človek, sú ľudia zvyknutí čakať dneska? Proste ľudia, ľudia nie sú zvyknutí čakať kdekoľvek. V obchode, kdekoľvek na úrade, Ľudia nie sú zvyknutí čakať. A žijeme také takej dobe, lebo všetko máme hneď. Teraz tu a čakať niečo 25 rokov je strašná halus pre dnešného človeka. No dobre, tak ten text Hospodin navštívil Sáru. To znie tak znešenie. Navštíviť v biblickom zmysle znamená doslova takú priamu intervenciu. Doslova Boží vstup. Že niečo Pán Boh silné vykona. To, to, keď sa hovorí o slove navštíviť. To slovo sa používa... Keď boli Izraelci vyvedení z Egypta, Boh ich navštívil a vyviedol. Takisto, keď boli vyslobodení z babylonského zajatia, navštívil a vyviedol. A veľmi výrazne je to napísané aj v 1. Samuelovej 2.21. Tam je napísané, že hospodin navštívil Annu, ktorá počala a porodila troch synov a dve céry. päť deti. Troch synov a dve céry. Hej, ale navštívil. Čiže to slovičko, keď je písané, že navštívil niečo mocné Boh robí tam. Hej, to je to slovo. Splnil, áno. Hej, Boh splnil, čo slúbil. To je, to je pekné. To, čo si Pán Boh objednal, zvyčajne si zaplatí. 2. Korínsky 1.22 Koľkoľvek je zasľúbení Božích, v ňom sú všetky áno. Preto v ňom je aj amen na slavu Bohu skrze nás. Hej, že v ňom je, sú všetky áno. Hej, čiže on, on plní svoje sľuby a Božie načasovanie je iné načasovanie. Je mi ľúto? <laughs> Zároveň ďaka. Hej, že Božie načasovanie je iné načasovanie ako naše. Niekedy nám sa zdá, že toto je najlepší čas na niečo a v Božích očiach to tak nemusí byť. A mať tu múdrosť to rozpoznať, to je veľká vec. hej. A Božie načasovanie mnohokrát je iné ako naše. My si mnohé veci... Koľko z vás ste si tak naplánovali, keď ste boli mladý život, že jak by to mohlo vyzerať? A sa chcem opýtať, že koľko to aj tak vyšlo? <laughs> Plány sa zmenili. No ale teraz máš lepšie, nie? ako byť majster sveta. A s Kasparovom hrať. Aj tam to bolo super. Ale našiel si niečo iné. No. Ešte je tu niekto, kto mal plány a mu presne vyšli do bodky všetky. A kto je tu taký, že sa mu naozaj zmenili dosť plány? Tak, tak myslel, že to tak mohlo byť a ono je to, tak, je to úplne inak. Je tu niekto taký? <laughs> Jasne, asi každý z nás. Niektorí ľudia majú že nejakú takú predstavu, ktorá im aj vyjde normálne, ale väčšinou tak. To tak ten náš život nás vedie rôznymi spôsobmi. Hej, niekedy časom spoznáme, že keby toto, čo sme si my vysnívali alebo malý plán, tak... No. A nie sú ľudia, ktorí si nedávajú plány, lebo povedia, ja keď si dám plán, hneď to skončí. <laughs> keď si naplánujem, že to urobím, alebo čo, koniec? A to tiež nie je dobré, no pláno, a treba, si myslím, ale treba s takou dôverou, že Pane Bože, tu je môj život, no a už má veď tak, ako ti chceš. No ale každopádne, Pán Boh má svoje načasovania a toto bol zjavne najlepší čas. Prečo v takom vysokom veku až to splnil? Okolo tej, teda ešte 90 Prečo až dovtedy ich mučil, či viedol životom? A že, že taký boží zásah. Hej, že by sa dokázala viac jeho moc. Lebo teraz sa naozaj dokázala jeho moc. A to neboli časy uh, ginekologicko-reprodukčných centriér. Hej. A rôznych takýchto zariadení. Čože? Učiť sa trpezlivosti. trpezlivosti. No, čo tam. Bola to obrovská škola, možno sa raz na to opýtame. Ale pán Boh naozaj tu prekonáva všetky prekážky. Hej. No pre sa vek, zdravie, neplodnosť. Však tu, bolo, tu bolo množstvo dôvodov, ktoré hovorili, že to proste už bolo mimo systému. Vieme, že podľa 1. Možišov 11.30 Sára bola neplodná. Nemala deti. To bola jej di- diagnoza ženská. O Abrahamovi je napísané také pekné v rímskym 4.19, že neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo. No, Veď mala asi 100 rokov a na odumretý život Sárin. Ej, čiže obaja boli v tom najlepšom produktívnom veku. od umrete tela. A, a pozrite sa. Keď Pán Boh navštívi, tedy sa dejú veci. No. Len tak rozpoznať to jeho načasovanie, to by bolo úžasné ešte. Kedy naposledy hovoril ku ním Pán Boh. Zomínate si? A čo tam im povedal na záver? Tam, tam, kde si to bolo, no. Áno, 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 hej. Naposledy sa stretli nejak tak, neviem, presne pred rokom, alebo kedy, lebo im povedal niečo. Takto o rok prídem. Čo? Ja vám to prečítam. Prvomýšoval 18, 11, 14. Abrahám a Sára boli starí v rokoch a Sara bola už po prechode, hej? no ďalší. Skvôlý moment I zasmiala sa Sára v sebe a pomyslela, keď som už uvedla, môžem mať ešte rozkoš, aj môj pán je starý. Hej, čo to definovala, že to je nemožné. Tedy riekol gospodin Abrahamovi, prečo sa Sára smeje? A myslí si, či naozaj budem rodiť, keď som ostarela? Či hospodinovi je niečo? Nemožné. Určený čas, o rok, na jar, akože zadefinoval, sa vrátim k tebe a vtedy Sára bude mať syna. O rok a na jar. No to po 24 rokoch im povedal, tak to bolo super. A na jar, o rok a tu je napísané, že splnil, čo zasľúbil určenom čase, o ktorom mu hovoril Boh. To je ten určený čas. Takže oni už vedeli. No ale treba povedať, že na tej ceste viery, keď išli o tej prvej Možišovej 12. kapitoli, toto je 21. To je tých 9 kapitol, medzi tým ubehlo 25 rokov. Počas tej cesty, keď čakali, nechal pán Boh to tak, ticho, temno, alebo im počas toho obdobia zvykol hovoriť, že, že to príde. Ešte, keď uzavrilo rozmôl, niekoľkokrát, ja vám ti miesta pripomenie, on niekoľkokrát im hovoril, začalo to tým, hej, 1. Mojišova 12.2, pri povolaní, urobím ťa veľkým národom s tvojou neplodnou ženou. Potom potom 1. Mojišová 13, 4 a 6, tam je napísané hospodín riekol Abrámovi potom, keď sa lot odlúčilo od neho, pozdvihni oči a z miesta, na ktorom si zahľadca na sever, juh, východ, západ, celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo ako prah na zemi. Ako niekto, ak niekto vládze spočítať prach na zemi, tak bude možné spočítať aj tvoje potomstvo. Hej, čiže on mu hovorí, že pozdvihni oči. Všetko mi páči ten text mnohokrát, a ja sa niekedy tak cítim, hej, že úplne taký oči dole. A hovorí, že pozdvihni oči. To je krásny text. To je, si sa pamätáte, prvá Mojžišova 3 na 4. Pozdvihni oči. A ak človek pozvihne oči, viete, lebo niekedy tak dole pozeráme a vidíme iba to, čo vidíme svoje pred sebou. A nevidíme, že Pán Boh má viac Chápete, viete, keď idete v životom takto, hlava dole, ubytý, vy nevidíte tú krásu okolo. Lebo proste vidíte iba toto svoje. A preto je veľmi dôležité, že, že pozdvihni oči. To je, je obrazne povedané. Rozumiete, to je obrazné slovo. Potom v 15. kapitole Neboj sa, Abraham, ja som ti štítom. Čaká ťa veľká odmena. Pane však, ale hovorí, čo mi chceš dať? Ja som bezdetný a dedičom môjho domu bude Damašský Eliezer. Hneď dal si mi potomstvo sluha narodený v mojom dome. Ten bude môj potomok. Vidíte, že Abraham, keď mu to Boh povedal, že bude mať potomstvo, on už sa s ním hádal, že... Hey, už, Hej, že nič nemáme. A tu mám tak sluhu, jemu bude celý jeho majetok, môj bude pre mojho sluhu. A on mu povedal, tento nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, ktorý vyjde z tvojho tela. Potom ho vyvedol vonku a provokačne riekol, to som dodal, hej, pohľadni na nebesa a spočítaj hviezdy, ak ich môže spočítať. Na to povedal, toľko bude tvojho potomstva. Viete, že, že Pán Boho, asi furke, keď bol v takej debke životnej, Abraham, Abraham tak ho, kde si nejakým spôsobom ho tam pozbudzoval. A mu dával nádej, že neboj sa. Potom... 17. kapitola. Keď mal Abrám 90 rokov, to bolo 15 rokov od povolania, zjavil sa mu hospodin a riekol, ja som Boh všemohúci, kráčaj pred moim dohľadom, buď bezúhonný. Urobím zlu medzi sebou a tebou a preveľmi ťa roznožím. Urobím ťa nadmieru plodným a vytvorím z teba národy a králi výdu z teba. Chápete, a on 90-ke, akože sám kráča so ženou z nič, 15 rokov, nič. A tu takéto verše stále mu chodia. A pán Boh ho povzbudzoval, aby pozdvihol oči, aby, aby nezostal tam, kde je, v tom svojom márnom pohľade, že nič, všetko je tmavé. Môže vyzerať tmavé, ale nakoniec pán Boh pán Boh má. A naposledy ho posilnil v 18. kapitole, keď mu povedal, určený čas, o rok sa vrátim a Sára bude mať syna. Niekoľkokrát, niekoľkokrát, od 12. po 21. kapitolu Boh k nemu hovoril. Viete to, aj na našich cestách života, že potrebujeme uistenie. Neboj sa, som s tebou, vediem ťa, sprevádzam. Pán Boh ho jednoducho ho, ho viedol a sprevádzal. Ale aj tak. Abraham počas tej cesty neurobil jednu takú Z Hagar. K tomu ju dohodil? Žena. Koho to ospravduľňuje? Ani jeho, ani ju. A, áno, pán Boh dával zasľúbenia na tej ceste viery a napriek tomu bola kapitola, kedy, kedy ona mu sama, hej, a nebola mu pomocou tým, ako sa správala jeho manželka, tak dostala, manželka svojim správaním svojho muža dostala do pokušenia, ktoré pre mužskú populáciu je celkom jednoduché prijať. A, a, smete, Tak to je. Jednoducho, vieme, že mal epizódu na ceste z Hagar. Aj on, aj on zlíhal, ale aj on obaja. A napriek tomu Pán Boh ďalej s nimi nejakým spôsobom rátal. Prišla myšlienka, že Pán Boh nás chce navštíviť. Viem, či tomu ešte veríte. Že Pán Boh nás chce navštíviť. Tým svojim spôsobom a niečo dobré do nášho života priniesť. Aby sa niečo dobré a nové narodilo v nás. A to neznamená, že u každého to znamená dieťa. To môže byť aj niečo úplne iné. Ale Pán Boh určite chce ľudí navštíviť. A niečo má pre nás. Určite. Aj keď je to veriť. No, ale čo sa to stalo? Tak spokračuje, že uh, tie ďalšie verše a po piatý verš, tak tam je napísané, že potom Abraham dal svojmu synovi, ktorý sa narodil, ktorému porodila Sára, dal mu meno Izák, potom ho obrezal, keď mal osebne, ako Boh prikázal. A tam je taká maličká poznámka, že mal iba 100 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. Hej, čiže, či vidíme, tu zrazu to ide, pán Boh navštívil, dieťa sa narodil, Abraham vedel, čo má, dal mu meno. Prečo mu dal meno Izák? Smieško. Prečo mu dal? Je, pán Prsteňov, ale to je iné. A prečo mu dal meno Izak? Hm? A pán Bohu prikázal, to je jednoduchá odpoveď. Pán povedal, že bude, že, nazve, že bude sa volať Izak. To je 17. kapitola, 19. verš 2. časť. Tvoja žena Sára, Sára ti porodí syna, dáš mu meno Izak. Hej. A ja ustanovím svoju zmluvu s ním ako väčšinu zmluvu pre jeho potomstvo. To, čo on potom robí, robí obriezku na 8. deň. Myslím, že Izak je prvý obrezaný, narodený. Abraham sa nechal obrezať už tak, ale za života. Ale Izak keď akože novosplodené dieťa. Izak je prvý v, nové, v starej zmluve, ktorý bol uh, prešiel mužskou obriezkou. To je klasický zvyk, znamenie zmluvy medzi Bohom a človekom. Také zvláštne, špeciálne. Uh, to je asi za Hagar, ale nie to iné. Uh, No Abraham teda, je tu napísané, že mal 100 rokov. Čiže to bol vek, kedy to už bolo naozaj zložité. Kedy mal Luther posledné dieťa? A akom veku? 51 mal. A začal po 40 41 mal, keď bolo prvé. Kválo 42 rokov mal Luther. A posledné, keď mal, mal 51 rokov. To ako dnes, keby niekto mal po 60 minimálne. Okolo 70 posledné dieťa. Tak možno ešte ten frontman skupiny olympik ten mal po 70-ke, Janda. Čiak sa volá. Hej. Ale by vás to vyrušilo, ne? Po 70-ke má dieťa, nie? A Luther je ďalší taký expert. A... Čože? No, stredovek. Čože? O 15 rokov mladšiu ženu. Ale ona, keď sa vydávala, mala 25 či 6 a to už bola tiež taká staršia pani, hej. hej. Vtedy, no ale samozrejme, že... Tak ale, ja na to, hej, že Luther mal 100, Abraham mal 100 a Luther mal 51, hej, čiže ty taký výnimočný boží mužovia, to tam neznamená, že v 18 už tretie. Ale že niekedy je to tak, tak inak, hej, že pán Boh má nejaké také iné cesty. Je to také zaujímavé. No a toto sú, toto sú Božie špecialitky, alebo takýchto je viacej. Keď sa pozrieme do textov biblických, tak týmto spôsobom sa rodili viacerí. Jakob sa narodil ako? Izák sa modlil k hospodinovi za svoju ženu, pretože bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Jakob, jeden z patriarchov, narodený tiež z neplodnej. Samson, 13.3 sudcov. Hospodinov anjel sa zjavil žene a povedal jej, hľa, si neplodná a nerodiš, ale predsa počneš a porodiš syna. Volal sa Samson. Samuel, 1. Samuelová 1. kapitola, verš 2. a potom 19.20. Mal dve ženy, jedna sa volala Anna a meno druhej bola Penina. Penina mala deti, Anna bola bezdetná. Čas ráno stali, poklonili sa pred hospodinom, vrátali sa, prišli domov do Rámy. Potom Elkana poznal svoju ženu Annu a hospodin sa na ňu rozpomenul. Po určitom čase počala, porodila syna, a dala mu meno Samuel. Nová zmluva. Lukáš 1.7 a ešte aj 13. Zachariáš a Alžbeta. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli pokročili vekom. Ale povedal, neboj sa Zachariáš, lebo vypočuta bude tvoja modlitba. Bola tvoja modlitba. Manželka Alžbeta, porodí si syna, dáš mu meno Jan. Ježiš sa narodil tiež špeciálne. som ja chcem povedať, hej, že Pán Boh sa vyžíva v takých špecialitkách naozaj, že takým zvláštnym spôsobom on robí tie veci. A to je naozaj, sú situácie, keď si uvedomíte, že tam to naozaj nie je o ľuďoch. O, ale o jeho zvrchovanej moci, sile, že to so Pán Boh vie urobiť. My sme ešte len 15 rokov spolu, ne? To <laughs> <Osu> sú pozbudenia. <laughs> no. Do 50-ky času dosť. To... <laughs> Super. <laughs> Keď to tak bolo ľahké. <laughs> Hej, ale útero začala po 41-tke, no? To ma čakalo pár mesiacov. <laughs> no dobré. A... To chcem povedať, že, že silné je to v tomto, že Pán Boh má svoje cesty, a vie urobiť zázraky, lebo tu nás sa udial v podstate zázrak. Boh robí zázraky. O. A ja verím tomu, že ešte ich viacere uvidíte a verím tomu, že ešte viacere aj u- uvidíme, že u Boha nie je nič nemožné. Keď Pán Boh chce, sa dejú veci. Máme známych, fararovcov jedných, sa im narodil syn, Syn, nie, Potom 7-8 rokov, nič, nič. A potom za 5 rokov ďalšie 4. A dokopy majú 5 detí. <laughs> a my videli posledných 4, od koľko majú rokov pri sebe, tie posledných 4? Každý rok, to je. Najstaršia máš, koľko má, 5, 6? 6 a potom 6, 5, 3, 2, nejak tak, hej, Pán boh má svoje cesty, niekedy prekvapujúce. No dobre, no čo so Sárou? Vtedy povedala, Boh ma urobil predmetom smiechu, každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať. Kto by bol, povedal Abrahamovi, že Sára bude kojiť deti. A predsa mu jeho v starobe porodila syna. No tak tá Sáriná reakcia je aká teda? No, tam je že Boh ma urobil predmetom smiechu, skôr sa zdá taká nie, že je mi teraz dieťa. Chápete, že, že to už je trochu neskoro. A že budem na smiech, hej, tu s núčkami chodia, a ja budem mam aj 90 ročná chodí s dieťaťom. Možno to tak javí. A, no ale viacerí hovoria, že to je, aj keď to tak zvláštne v tomto preklade, ale že to je taký smiech, vďaky. Že to až proste, človek nezostáva nič iné, iba sa usmievať, keď to uvidí. Že to naozaj, to je, je neuveriteľné. A berie to ako dar a požehnanie. Dokonca, hej, že tam je tá veta, hej, že, že ho vôbec môže kojiť v tomto veku. Že to je úžasný dar. To tam je spomenuté, hej, že kojila odlučený bol v určitom veku. A že to je taký smiech radosti, života a požehnania. Alebo pre dajšiu kultúru sa nemusí už hambiť. A vtedy bola, keď žena nemala deťa, to bola hamba. To bola, to bola... Co, tak? To proste je proste odpísaná žena. Hej? Čiže, čiže pre vtedajšiu kultúru to nemať deti to bolo veľmi, veľmi, veľmi zle. A dneska sú kultúry. My sme boli, keď som bol v Indii pred dvoma rokmi a tam boli tiež uh, zaklada jeden zbor, taký manželia a v indickej kultúre je množstvo detí. A, a oni nemali tiež a proste to, tam aj hovorili, že sa musíme za nich modliť, lebo to je, proste vy máte znížený status normálne spoločenský status, ste úplne dole. Hej, keď ste manželi a nemáte deti, ste úplne... To je, to, je indi- to je kultúra krajiny, alebo tej danej oblasti. Dneska to na Slovensku, alebo možno v Čechách to začína byť, alebo v Európe aj moderné, ne? nemať. Ale sú v dodnes, kde to je hamba. Hej. A to je jedno, či za to môžete, alebo nemôžete. Tam ide o výsledky. <laughs> No, ale samozrejme, niektorí hovoria teda, že na je aj tak, že tá Sára je taká dopletená z toho. Hej, že, uh, niektorí hovoria, že tak si to vykladá, čiže ona je tu otehotnela, ale nie s Abrahamom. Ale tam v tú kapitolu predtým, keď bola to mesto, sa volalo presne Gerar, tam je ten Abimelech, že tam proste ona otehotnela. Ale vieme, že Abimelech tam a tak si pamätáte, on hovoril, že ja som sa aj nedotkol, pán Boh ma ochránil, Niektorí to tak virátali, hej, že ote otiela, to, to sú nez, nezmysly, no úprimne povedané. Ale tam bolo, Áno, áno, bola bolo zavretá plodnosť. Áno, tým pládom, akože by to byť s ním, lebo akože nikto nerodil, tak Hej. Áno, áno, áno. to Áno. To je to, to je ďalší dôkaz, dobre, dobrá poznámka. Ano, ale... Že on ako keby tam nebol to Tvoj... no. Že... <sík> no jasne, to potom sa to rozbehlo, ešte to, to, ešte, to nebol koniec, že jedno z Izak, tam to bolo rušnejšie. Hej. Samozrejme, dá sa to, niektorí to interpretujú ako to, čo ste niektorí hovorili, hej, že že ona sa tu cítila normálne blbo. Že budem na hambu teraz. Že ja by som mala byť prababka a nie mamka. Chápete? Hej, že a možno niektorí to aj tak. Niektorí hovoria, že možno sa smiala aj o tých božích zasľúbeniach. Ale, ale väčšinou, väčšinou, keď komentátori, aj keď možno ten náš preklad skôr ten tú negatívnu odpovedň dáva. Skôr taký je... Som teraz a ja nemám pre nejaký iný preklad. Roháčka, vo modernejší preklad nejaký, že aká tam je dikcia textu. A tu je skôr taká, že negatívnejšie možno. Ale každopádne, si ja teda hovoria, že to je skôr taký, taký smiech vďačnosti. Aký to je žalúd? Tí, ktorí sejú s pláčom, žeť... Ža... tí, ktorí sejú so slzami, žeť budú s radosťou, vďačnosťou, obrazne povedané. No a tu sa to udialo niečo, niečo naozaj také vzácne. A ona potom hovorí, že fú, však, to je silá vec. Kto by bol povedal, že Sára ešte bude kojiť deti? Takže, kto by to bol povedal, že také niečo sa môže stať? A predsa sa v starobe som mu porodila syna? A mi je napísané, že chlapec rástol a odlúčila ho od prst. To bola taká tradícia v tých časoch naozaj, že vo veku približne... 2-3 roky odlučili deti. Hej. To, bol, to bola taká, taká bežná vec. No a vtedy, poslova v ten deň, keď bol Izak odlúčený. Abraham vystrojil veľkú hostinu. V našej kultúre kedy je dieťa odlučené zvyčajne? Čože? No, Dobre, to sú extrémy asi. Tiež tak, nie? Teraz je taký nový externý, že chcú práve. Bio. A čo? Máš lepší preklad? Poveď. Aha, Česka, 20. Česky. A tam je to tak pozitívne napísané. Čiže prečítaj. Stára Žekla, Búh mi daroval smích. Všichni, kto o tom uslíši, sa budú smáť se mnou. Aha, hey, že... Búh mi daroval... Sa budú tešiť Pekný text, nie? Víte, cítite ten rozdiel už? Búh mi daroval smých. Je taká je jedna piesne, že Búh má moc smutné ľudí roztančiť. Búh má moc smutné lidi roztančiť. A, no ale ako končí ten text? Končí ho hostinou, oslavou, radosťou. V ten deň, keď bol odlučený, tak rabínske komentáre hovoria, že Abraham všetkých top mužov osobností vtedy ešte doby zvolal na veľkú hostinu, lebo to bolo veľká vec, že sa im dieťa narodilo. A to bolo aj sa zvyklo robiť takéto hostiny. keď dieťa bolo odlúčené, pre svedajšie kultúry, čo bolo typické, to u nás sa nerobí, nie také niečo. Väčšinou si matka vydýchne, nie. No krstiny, hej, hej, tak u nás tedy. Ale že v tých kultúrach, že, že pri odlúčení, to je zajímavý moment, hej. u nás to je možno také netypické, tak to je to také vzácne. A, a taká radosť ich naplnila, že... Konečne, 25 rokov sa čakalo. 25 rokov na tento moment pán Boh povžehnal a úžasná vec sa udiala. Hej. A Abraham vystrojil veľkú hostinu. Viete, je dobré robiť hostiny, zdá sa. Hostiny vďaky. Keď niečo veľké zažijeme. To neni hriech, no, urobiť hostinu. Poďakovať pánu Bohu za niečo, lebo tu urobil. Ja sa tam radovali a tešili. A, a to bola taká ochutná uka, niečo vzácného. U nás je... V je Večera pánova, je taká predzves nebeskej hostiny, hej, kedy vlastne stolujeme s baránkom, obrázne povedané, hej, že aj priamo, že je tam prítomný tak, ako zasľubil. Ale zároveň to takéto plné, naozaj nádherné, to bude v Nebeskom kráľovstve. Ale to je vzácne, že sa dočkali. Ja neviem, na čo čakáte vy, my v živote. Každý asi na niečo čakáme. A sa nadieme, že to príde, tak ak je to niečo dobré od Pána Boha, tak nech sa to stane aj vo vašich životoch. Ak je to niečo zlé, tak nech sa to nestane a nech Pán Boh preformatuje našu myseľ. Text, text nás učí zároveň takej trpezlivosti, že naozaj, že ak Pán Boh niečo zasľúbil, že ak máme na to uistenia, že On to splní, aj keď tá cesta je, cesta je dlhá niekedy a nie je jednoduchá. A niekedy my ľudia, viete, urobíme, snažíme sa urobiť skrátky. Že si to urýchliť. A väčšinom to nedopadne dobre. Ale je to vyplýva to z nás, lebo človek tak, chcem sa oženiť, chcem sa vydať, chcem, ja neviem, čo postaviť dom, chcem, a niekedy urobíme rýchle skrátky a potom, jaj. Chápete? Pán Boh nezabúda na svoje deti, to chcem povedať aj na svoje sľuby. Títo sú, jeho nezabúda na nich. A niekedy teda dlhšie čakať. Ale Abakúk 2.3 hovorí krásne slova, nie, že lebo videnie sa splní svojim časom. Speje ku koncu a nesklame. Keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo sa určite splní. Nebude meškať. Božie slova nemeškajú, ale prichádzajú v správnom čase. A tak na záver, úplne na záver, môžeme povedať teda to, že Boh splnil svoj sľub a posiela mu syna a potom skrze jeho syna sa rozšíri potom z toho Božieho ľudu a potom skrze tohto syna dávno, nedávno do budúcnosti príde iný syn. A jeho meno je Ježiš Kristus, ktorého pán Boh tiež zasľúbil. A toto je cesta, kadiaľ išiel, Aby prišiel záchranca, aby ľudí zmieril, aby priviedol ľudí naspäť k Bohu, aby znovu ľuďom vrátil smiech na tvár, novú radosť a taký pokoj do života. A on tiež v určenom čase prišiel. V tom správnom čase tiež. Čakali dlho, ale prišiel. A raz príde a bude aj súdiť svet, aby, aby bolo veci tak, ako majú byť. tak za to môžeme byť tiež veľmi vďačný, že Pán Boh poslal svojho syna, aby naozaj naše životy hriechy boli odpustené. Nová radosť, nový život, nová nádej. A to, čo Pán Boh slúbil, to aj splní v každej oblasti. Amen. Pane, tak my ti ďakujeme za aj takéto príbehy viery. Ďakujeme za to povzbudenie veľké, ktoré sa nám dostalo aj z tohto príbehu, že ty naozaj plníš svoje sľuby. Ty, pane, poznáš aj naše životy, ty vieš, čo a čím my ako, ako ľudia, ktorí tu žijeme na tomto svete, prechádzame z čoho sa radujeme, z čoho sme smutní, Pane, na čo čakáme, tak naplň naše životy tým, čo máš pre nás, Pane. Daj nám aj silu, a trvalo čakať, veriť, dôverovať, že sme v Tvojich rukách. ti, Pane, že na nikoho nezabúdaš, že si nezabúdol aj na Abraham, ani na Sáru a že po 25 rokoch si splnil svoj sľub. Tak sa modlím, Pane, aby aj naše životy a v našich životoch sme toto zažívali že Ty plníš svoje sľuby a my to vidíme. Vďaka Ti za to. Teba chválime a oslavujeme. Sláva Bohu Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.